0: Es ist Freitag, der 28. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder mal bei uns zu Gast ist im Alter von 94 Jahren der schmutzigste Mann der Welt geschenkt. Nee, Moment, da bin ich ein bisschen zu früh gewesen. <lacht> Nein! Heute ist ja der der Weltjahrestag der Plüschtiere. An diesem Tag soll den eigenen Plüschtieren besonders viel Beachtung geschenkt werden. Und da äh, erwähne ich doch gerne äh, Tom Böttchers Kuschelbär Nummer 1. Das ist nämlich sein Partner in der Morning Show bei Radio 1 deren Moderator er ist. Außerdem ist er der fantastische Moderator des Radio 1 Kommentatoren Talks, wo er sich mit Leuten auseinandersetzt wie Ulrike Hermann, Hajo Schumacher. Oh Gott. Furchtbar. Gott. Furchtbar, da kann man sich vorstellen, der ist Also Robin Alexander, also Sie können sich vorstellen, was dieser Mann, also was sie sagen möchte, guten Morgen Marco Seifert.
1: Ja, guten Morgen, besser wird jetzt nicht mehr nach dieser Vorstellung, darf ich gehen wieder, mir hat's gefallen.
0: <lacht> ja, mal gucken, du bist ja ein High-Performer, also das mit dem Weltplüschtier-Tag, das stimmt tatsächlich, da müssen wir natürlich Prince Andrew an der Stelle grüßen, wir wissen, der Mann rastet komplett aus, wenn sein Bett mit den 52 Teddybären, wenn da irgendetwas verstellt wird, Erinnert dich das an zu Hause? Ja, also ich hatte ein Plüschtier. Hattest du ein Plüschtier? Ja, natürlich. Was? Mehrere. Ich hatte einen Hund. Ich hatte zwei Hunde. Wahnsinnig anfallsreich. Der eine heißt
1: hieß äh, Wuffi, hm? der andere Bello. Ich hatte einen, es ist absurd, aber es ist so, und über Jahre, fast Jahrzehnte würde ich sagen, einen Huhn. Ein Kuschelhuhn. Das das aber ein echtes. Ne? Ja, ja, nein, nein, aber ich konnte es nicht mehr loslassen. Ich fand es so schön. Ich glaube, ich habe es mit, 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 mit 14 noch damit gekuschelt. Ja, es ein tut mir Kuschelhuhn.
0: leid. Das ist ja Wahnsinn. Du bist der Gottlieb Wendehals von äh, Berlin. Das, Was ist das? Wo das, wohnst du? Welcher Tegel? Tegel, ist das Tegel ja. -Tegel. Das war ein Gummihuhn Tegel, bei
1: Gottlieb Wendehals. Ja, die,
0: ja gut, ja, wer weiß, wie sehr du das abgeschubbert hast. Am Ende war nur noch die Gummihaut <lacht> über. glatt, ja. Ja, verstehe. Übrigens, ähm, tatsächlich die Meldung, die andere stimmt auch, bevor wir richtig einsteigen. Äh, schmutzigster Mann der Welt gestorben. Ich habe erst gedacht, Dieter Bohlen sei tot. Aber es ist, geht wirklich <lacht> in dem Fall um reine Hygiene und Körperpflege. Onkel Haji hat man ihn im Iran genannt und der hat über 60 Jahre lang äh, sämtliche Hygiene verweigert. Äh, der hat in einem Dorf gelebt im Distrikt Daram in der Nähe äh, von Farajband, der Stadt. Und der hat sich halt über 60 Jahre lang also nicht gewaschen. Er hat also Angst gehabt, das würde ihm äh, Zusetzen. Er hat sich übrigens auch nur ernährt von Aas. Er trank nur Wasser aus Pfützen. Also exakt nein. das, was die Leute bei diesem Woodstock 99 an Tag 3. <lacht> Aber toll, oder? Wahnsinn.
1: Ja, ja. Ist, also meine Hautärztin hat mir mal gesagt, man soll wirklich ganz selten Duschgel und Seife und so verwenden. Normales mhm. Wasser reicht eigentlich aus ja. und Seife nur für bestimmte Stellen, die ich jetzt hier nicht aufzähle. War das Kretschmann
0: äh, oder ist, ist Kretschmann deine Hautärztin? Nein,
1: nein eine, eine gute Hautärztin. Dr. Verstehen. Adler, liebe Grüße an dieser Stelle, sagt man ja im Podcast immer. Ach ja, El Adler. Äh, ja. Ja, ja, liebe Grüße. Ja, siehst du, das ist meine Hautärztin. Und äh, die sagte, also Seife braucht man wirklich nur an bestimmten intimen Stellen nehmen mhm. und ansonsten nur Wasser. Aber ja. jetzt über 90 Jahre nicht waschen wäre, glaube ich, auch nicht ihre Empfehlung.
0: Ja, und bei ihm war es halt so, irgendwann haben die Dorfbewohner sich ihn genommen und haben ihn dann also mehr oder weniger zwangs gewaschen. Und wenige Tage später ist er dann gestorben. Das mag auch psychosomatische Gründe haben, das weiß man nicht. Aber wir bleiben im Bereich der Gesundheit. Dieser Mann hat sich möglicherweise auch gewaschen. Das hat mich traurig gemacht. Berliner Morgenpost: Markus Lanz ist krank, Sendung muss ausfallen. Und das ist jetzt. Und jetzt wird es wirklich. Jetzt wird's heikel. Wir haben einen Code Red in der deutschen Talkshow-Branche. Das ist bereits. Das zweite Mal hintereinander. Markus Lanz musste ja bereits die geplante Sendung mit Robert Habeck absagen. Der erste krankheitsbedingte Ausfall nach 1729 Lanzengen. Seit 30 Jahren mache ich das. Ich bin nicht einmal krank gewesen. Ihr seid nur krank. Ja, ich habe ja gesagt, es wäre ein einstündiges Interview mit Robert Habeck gewesen.
1: Komisch, plötzlich ist Lanz krank. Qui bono, Marco. Also mich hat was anderes sehr irritiert. Ähm, vielleicht ist das wieder so ein Männerding. Mhm. Also ich weiß, dass Maybrit Illner Corona hatte und ja. über, glaube ich, sogar zwei Wochen ausgefallen ist. Und ja. da wurde dann vertreten. Dann hieß die Sendung Maybrit Illner mit Theo Koll und einmal mit Matthias Vornow. Ja. Was stimmt. ist bei Markus Lanz denn los? Warum? Da kann doch ein anderer einspringen. Also ich wäre bereit gewesen, mich möchte wahrscheinlich da ja. keiner, weiß ich jetzt auch nicht warum. Ja. Aber warum fragt man da nicht dich oder so? Also jetzt mal ernsthaft, du kannst das doch machen. Also die Wahrheit
0: ist, A, mich hat niemand gefragt. B, ich habe gleichzeitig... Den Kölner Treff moderiert für okay. den heutigen Freitag. Ich wäre eh nicht, also, aber du hast natürlich völlig recht, normalerweise, und das weiß, in Hamburg jeder, ich äh, sende ja aus demselben Studio wie Markus Lanz montags. Das heißt, ich habe bereits ab Montag in der Kulisse gesessen, habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Habeck zusteigt. Und irgendwie, auch dann, ich so Scheiße, Alter. Also, ich hätte es gemacht, ist doch klar. Ja,
1: ist Eine Stunde das, ist, Habeck. Ja, aber ist das so ein, so ein Eitelkeitsding? Also Oder ich frage mal andersrum, wenn mhm. äh, bei NTV der Moderator Beisenherz die Sendung Beisenherz nicht moderieren kann, ja. wärst du bereit, mich zu fragen? Ich versuche dir hier in der Öffentlichkeit ja, dieses ja. Versprechen abzuringen.
0: Marco, was ich kann, das kann jeder. Also das wäre nun wirklich überhaupt das kein Thema gewesen. Also das haben wir nun wirklich, wenn die, um die Frage ernsthaft zu beantworten, das hat ja nun wirklich jeder Radio 1 äh, Hörer, Hörerinnen und auch diverse Leute mitbekommen, die mal Live-Veranstaltungen von dir miterlebt haben. Das hättest du auch geschafft. Also das, was ich da mache, das jetzt so sofort hingekriegt, wirklich. Und danke
1: fürs Kompliment, stimmt nicht, aber danke.
0: Und, aber wer hätte denn stattdessen, also wenn man jetzt, also ich sag's jetzt, wie es ist, in der Talkshow-Landschaft, die kritische Infrastruktur ist gefährdet, wenn der Platz von Markus Lanz länger frei bleibt, auch Karl Lauterbach ist ja irgendwo auch jetzt herrenlos. Ob der <lacht> da so treu jetzt da einfach in dem Sessel bleibt, bis er wieder da ist.
1: Das wäre natürlich die, die beste Option gewesen, dass es Lauterbach ja. moderiert hätte, das stimmt.
2: Die Schlagzeile des Tages.
1: Ist dann doch nicht ganz Lanz, aber immerhin. Der Deutschlandfunk meldet Steuerschätzung
0: bis 2026 rund 126 Milliarden zusätzlich. Also guck mal, Kaum haben sie den Schuhberg verknackt, haben wir ausgerechnet, was da so auf dem USB ist. 126 Milliarden. Danke, Alphonse. Von Sie rettet die Nation. Hier wird auch noch gemeldet. Finanzminister Lindner, große Teile an Bürger zurückgeben. Ja, Bund, Länder und Gemeinden können bis 2026 mit gut 126 Milliarden Euro mehr rechnen, als im Mai vorausgesagt. Lindner sagte bei der Vorstellung der Prognose, die Ergebnisse seien getragen von einem robusten Arbeitsmarkt und einer insgesamt guten Entwicklung. Entwicklung der Unternehmensgewinne. Ja, Allerdings sei die Schätzung auch von Unsicherheiten geprägt. Damit will er natürlich sagen, Leute, jetzt tickt nicht durch. Von der Kohle kriegt ihr natürlich nichts mehr.
1: Ja, und sich das als anhängen, als dass man da eine tolle Wirtschaftspolitik macht und die Unternehmen <lacht> glücklich sind, ist echt ein schlechter Witz, weil jeder, der sich damit, ich habe wirklich nicht viel Ahnung, mhm. und sich damit mhm. ein bisschen beschäftigt, weiß natürlich, wenn das Kilo Tomaten statt 1,49 jetzt 2,98 kostet, dass dann man auch doppelt so viel Mehrwertsteuer einnimmt und dass es ja daher vor allem kommt. Also es liegt ja. jetzt nicht an der Sensationssteuer und Wirtschaftspolitik von Christian Lindner oder Robert Habeck. Aber, das,
0: ja. ist, das ist richtig, aber das will man dann so natürlich jetzt auch nicht unbedingt zugeben. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie wird das an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben? Ich mutmaße mal, äh, wenn jetzt irgendwann, vielleicht nach diesem heißen Oktober, dann irgendwann doch mal so eine Art Winter einsetzt. Das ein oder andere Entlastungspaket wird da möglicherweise noch kommen. Also da kann Linda
1: jetzt eigentlich schon mal äh, so langsam... Ne? Bei, bei meiner da also, ist leider das mit der Windhorstkohle ein bisschen <lacht> schief gegangen. Und das waren ja im Vergleich nur lausige 480 Millionen. Vielleicht könnten wir noch mal es mit 480 Millionen probieren, weil Linda so viel Milliarden das merkt ja keiner. Ja, Dankeschön. Ja, das ist
0: richtig. Ne? 480 Millionen, oder wie Schubeck sagen würde, äh, Drei Monate in Schubecks Platz. Heute, ne? <lacht> Übrigens, die EZB, das muss man auch dazu sagen, wenn wir schon bei den Finanzen und der Inflation sind, die EZB beschließt weitere deutliche Zinserhöhungen auf 2%. Das hat auch der Spiegel gemeldet. Die EZB geht mit einem weiteren Jumbo-Zinsschritt gegen die Rekordinflation im Euroraum vor. Ja, das hat man am Donnerstag beschlossen. Und jetzt liegt man insgesamt bei 2,0%. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz wurde im selben Umfang auf 1,50% Prozent erhöht. Ähm, Marco, ich sag's wie es ist. Bei anderen Themen kann ich mich durchblöffen. Mehr oder weniger erfolglos. Bei dem Thema EZB und Zinserhöhung bin ich äh, so blank wie, weiß ich nicht,
1: Klimaprotestierende vor einem Ölgemälde. Ja und du hast ja leider auch jemand eingeladen, der sich mehr mit Kuschelhühnern als mit Wirtschaft auskennt. Also ich kann da auch nicht so richtig <lacht> weiterhelfen. Also richtig, dann pass auf, dann
0: machen wir es folgendermaßen. Wie, wie hat man früher gesagt, ich habe einfach mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Und zwar ähm, meinen Freund und äh, erfolgreichen Banker Axel Wiening aus dem Münsterland. Wo
1: erreiche ich dich Axel? Hat so angefangen. Wo ich dich?
0: <lacht> genau, wo erreiche ich dich gerade Axel? Pass auf, ich habe ihn einfach mal gefragt, was bedeutet das denn jetzt? Oder hat er gesagt?
3: Hallo lieber Micky. 0,75 Prozent Zinserhöhung der EZB am heutigen Donnerstag. Das ist ein echtes Brett. Das ist bereits die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr und nach September das zweite Mal ein so großer Zinsschritt mit 0,75 Prozent. Der Zinssatz liegt mittlerweile bei 2 Prozent. Und was bedeutet das? Ja, Banken können sich zu diesem Zinssatz Geld bei der EZB ausleihen. Und das führt natürlich schnellstmöglich dazu, dass Banken diesen Zinssatz auch an ihre Kunden weitergeben. Das heißt, Kredite an Kunden werden teurer. Ein schönes Beispiel ist der 10-Jahres-Kredit für eine Immobilieninvestition. Ja, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr lag dieser Zinssatz noch unter einem Prozent. Und mittlerweile ist er durchschnittlich schon wieder bei äh, ja, über vier Prozent. Und das macht es natürlich viele Häuslebauer oder auch Häuslekäufer sehr schwer, ihr Vorhaben noch zu realisieren. Und eine ganze Reihe wird davon zurücktreten. Das Ziel ist, die Konjunktur abzuschwächen, die Dynamik rauszunehmen und somit die Geldentwertung zu stoppen. Wird das gelingen? Ja, die Frage ist sicherlich nur sehr schwer zu beantworten. Viele Volkswirte sind der Meinung, dass diese Zinsschritte spät kommen. Ob sie zu spät kommen, wird die Zukunft zeigen. Was sind die Begleiterscheinungen? Eine Konjunkturabschwächung führt schnell auch mal zu einer Rezession, aber eines steht sicherlich fest, die Inflation zu reduzieren ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ziel, weil alle Normalverdiener, alle auch Geringverdiener sind die großen Verlierer von Inflation, denn die äh, wir alle sehen es jeden Tag, wenn wir einkaufen, wenn wir tanken, wenn wir unsere Heizung aufdrehen. Die Preiserhöhungen sind für viele nicht zu stemmen und damit ist die große Masse auch der größte Verlierer der Inflation und darum muss die EZB nun tätig werden.
0: Siehst du, das ekstatische Wesen des Münsterländers schlug auch hier wieder voll durch, aber du siehst der Mann,
1: ja, aber... Ja, er hat Kompetenz, das unterscheidet ihn ja. von mir zumindest, ja genau. Das ist aber du meinst, wovon der wir schon alles abgeraten hat, ne?
0: <lacht> Sonst <lacht> hätte ich noch nicht mal mehr ein Mikrofon zum Aufnehmen. Du hattest ja eigentlich diesen
1: Prachtbau vor, da am Tegler See, ne? Also ich habe in der Tat eine Eigentumswohnung, die zur Hälfte von Günther Ach. ja auch bezahlt ist, weil ich ja einst ja. bei Wer wird Millionär 125.000 Euro gewonnen habe okay. ähm, und deswegen macht mit den Zinsen, was er wollt, <lacht> ähm, wobei ich mich immer frage, die, die Sparzinsen. Ja. Die steigen ja dann nicht auf einmal. Das dauert dann immer länger. Das ist äh, ja. merkwürdig. Ja, das ist interessant. Übrigens, du bist der Einzige vom RBB, der wirklich sagen kann, ich habe mein Geld ehrlich bekommen. Und zwar von Günter Jauch, ne? Ja, und du wirst lachen. Ich habe RBB-Witze in den letzten drei Monaten so gar nicht bekommen. Um die das glaube ich. Also, es ist hm? absolut überraschend. Ja, das ist, wirklich, das, das ja. ich eigentlich auch mal gehört. Habe. Ist da was passiert? Hm. Blattgold.
0: Chinesen greifen nach deutscher Chipfabrik, Berlin will zustimmen, Geheimdienste warnen oder warnen Geheimdienste warnen. Das berichtet das Handelsblatt. Nach dem Hamburger Hafen muss die Bundesregierung über den nächsten kritischen China Deal entscheiden und sie will offenbar ja sagen. Riesenüberraschung, hätte man im Leben nicht gedacht. Die Bundesregierung will die Übernahme der Chipfertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos durch den Konkurrenten Silex voraussichtlich zulassen, dass er vor das Handelsblatt aus Regierungskreisen der schwedische Käufer ist eine hundertprozentige Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics. Die Bundesregierung widersetzt sich damit wohl dem Rat des Bundesverfassungsschutzes. Das, das
1: finde ich also absolut beruhigend, oder? Das ist doch genau das, was man, was man hören will. Ich frage mich, ob wir gerade schon vielleicht resigniert haben. Mhm. Also weil dann ja. kommt, also hat sich irgendjemand gefreut, ach, eine schwedische Firma will mal kommen und dann hat einer ja. in die Unterlagen geguckt, ach, die gehört auch ja. Chinesen. Ja. ja, ich glaube, dass es machen sich viele ganz schön einfach gerade und sagen: Nee, sollte man auf gar keinen Fall machen. auch Also mhm. so Billo möchte ich nicht unterwegs sein. Und ja. ich glaube, also finde ich schlimm, dass die Chinesen beim Hamburger Hafen einsteigen? Nein, im Prinzip nicht. Finde ich es schlimm, dass die Chinesen bei einer Chipfabrik einsteigen? Nein, im Prinzip auch nicht. Bloß in der Masse würde ich mir wünschen, in dass, mal, ist ein bisschen dass, viel, ne, dass mal einer guckt. Also mir hat mal, ein, das, du bist ja immer der Meister der Vergleiche, aber mir hat mal ein Zahnarzt gesagt, du, Marco, ist nicht schlimm, wenn du abends mal Zähneputzen ausfallen lässt. Du solltest es halt nicht mehrere Abende hintereinander machen, weil dann hast du irgendwann Löcher. Und ich glaube, wir kriegen gerade Löcher, also wir machen es ständig mhm. ja. und äh, jede Einzelentscheidung ist für sich nicht schlimm, aber in Masse wird es irgendwann vielleicht doch gefährlich. Ja, vor allen Dingen,
0: im, also da wir ja nun vermeintlich unsere Lektion gelernt haben, ja, dass der Wandel durch Handel nicht funktioniert und dass die große Abhängigkeit von einem Partner nicht so klug ist, äh, und ich rede jetzt nicht von China, ich rede noch von Russland, ich rede gleich von China, ähm, da ist es ja vielleicht als Lerneffekt jetzt nicht so ideal, wenn man sagt, stimmt, wir haben unsere Lektion gelernt, China bisschen der Chinese, der so auch noch das. Das ist so Das ist wunderbar. Das ist ein bisschen Taiwan, du Mein Gott, was soll das denn? Und wo wir bei dem Bild waren und bei dem Zahnarzt, also der Zahnarzt hat gesagt: Herr Seifert, Sie haben vielleicht jetzt ein paar viele Lollis am Tag gefressen. Da haben Sie zwei, drei Löcher. Da haben Sie recht. Danke, Herr Zahnarzt. Dann lass Sie mit den Lollis und ab sofort äh, trinkst du halt einfach drei Gläser Nutella dann künftig. Und das, ja, und das, ja. Aber es kann es, kann es. Eine Frage: Wir sind ja beide Menschen, die in der Medienbranche tätig sind und Precht und Wälzer betrachten uns sehr kritisch. Kann es möglicherweise auch sein, dass seitdem das Thema Abhängigkeit von kritischen Partnern auch so auf dem Tableau der Medien ist, dass jetzt einfach die Leute natürlich viel genauer hingucken auf diese China-Deals, die völlig immer durchgegangen sind, von denen es immer schon welche gab. Und jetzt natürlich, also jetzt wird demnächst einfach so gegoogelt in der Suchleiste, Deal China, was demnächst so ansteht. Und das wird jetzt täglich präsentiert im Sinne
1: von, wie dämlich sind die eigentlich ähm, da oben? So so wird das vermutlich sein. Oder ähm, gibt es auch Deals, die wir ablehnen, über die dann aber öffentlich nicht berichtet wird? Also siehst du, ich bin ein mhm. gut optimistischer ja, ja. Mensch, dass wir vielleicht auch mal irgendwann einen abgelegen <lacht> haben. Ähm, ich glaube, was da fehlt, ja. ist wirklich der Gesamtblick. Wahrscheinlich ist auch in diesem Einzelfall, ist es möglicherweise wirtschaftlich sogar eine gute Entscheidung. Und vielleicht ist das auch gar nicht schlimm, wenn China in diese offenbar sowieso relativ runtergekommene Chipfabrik investiert. Ich glaube, das letzte Mal, dass die Bundesregierung einen China-Deal abgelehnt hat, war, als sie sich bei
0: Liferando am Ende doch für den Inder entschieden haben. <lacht> und nicht <für> den
2: Endgültig <lacht> zu weit gegangen.
0: Ich weiß, dass es falsch war. Starkoch Alphonse Schubeck zu Haftstrafe verurteilt. Das berichtet NTV. Starkoch Alphonse Schubeck muss ins Gefängnis. Das Landgericht München 1 verurteilte ihn wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung. Sein wegen Beihilfe angeklagter Mitarbeiter bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Das bedeutet äh, demnächst Gefängnis andererseits natürlich dann in spätestens vier Jahren darf er auch im Doppelpass anrufen, also das ist nicht alles nur... Ne ja, wie geht es dir mit einer solchen Meldung? Was also, empfindest
1: du da? Ja, also so Triumphgefühle gibt es nicht. Mhm. Weil es gibt ja, ja ganz oft die Menschen, die sagen, ach, die Kleinen, ich muss mein Parkticket zahlen mhm. und die Großen mhm. lässt man laufen. Jetzt denke ja. ich, oh Gott, ähm, der Mann hat jetzt, der hat Mist gebaut. Ja. Ähm, also hast du irgendwie in deinem Leben mal mit juristischer Expertise zu tun gehabt? Also kennst du dich ein bisschen juristisch aus? Weil ich habe eine Frage, ich habe das nämlich, mir fiel natürlich auch der Höhnes sofort mhm. ein. Ja. Und äh, Alfons Schubeck hat äh, 2,3 Millionen Euro Steuer hinterzogen und muss ja. dafür drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Ja. Ja. Uli Höhnes hat 28 20,5 Millionen Euro <lacht> ja. Steuern hinterzogen, ja, also mehr richtig. als das Zehnfache und ja. ist für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Mhm. Da stimmt doch irgendwas mit der Verhältnismäßigkeit nicht. Hönes war systemrelevant. Hönes <lacht> war systemrelevant, big to weil... Fail.
0: Too big to fail. Ich möchte diese hart keine Kritik mehr hören. Und Höhnes äh, hat es immerhin auch geschafft, sich als Justizopfer zu fühlen. Also das wird, das ist ja auch interessant, das gibt es ja immer wieder, dass das in der Rückschau von Jahr zu Jahr immer mehr umgedeutet wird. Und Hoeneß ist jetzt, glaube ich, wenn er da irgendwo am Tegernsee sitzt, ist
1: er eigentlich schon kurz vor Nelson Mandela, wenn man sich mit ihm privat unterhält, nehme ich an. Aber mein pädagogisches Learning ist, wenn ich erstmal bei zwei Millionen Steuerhinterziehung bin, dann kann ich auch wild weitermachen, weil 20 Millionen oder wie bei Hönes 28 Millionen ist derselbe Preis dann am Ende. Also, Absolut. Guter also sehe ich tatsächlich auch so. Übrigens ja. äh, gibt es natürlich jetzt diverse Meldungen
0: aus dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis von Alfons Schubeck, beziehungsweise eigentlich vergleichsweise wenige Meldungen und eine äh, moniert das und zwar die äh, Schauspielerin und Kabarettistin Monika Gruber. Sie rügt Freunde von Alfons Schubeck, äh, das zitiert t-online.de und sie sagt, ich habe Alphonse bereits versichert, dass mein Verständnis von Freundschaft sowohl gute als auch schlechte Zeiten einschließt. Ich werde immer für Alfons da sein, wenn er mich braucht. Und sie sagte, viele von Alphons Freunden und Prominenten haben sich jahrelang gratis bei ihm durchgefressen und wenden sich nun ab. Das macht mich stinksauer. Und ich muss sagen, ich äh, gehe nicht mit allem mit, was Monika Gruber so an Expertise in den letzten Jahren hatte. Aber da äh, stimme ich aber komplett zu. Dieses Verhalten finde ich auch
1: so ultra beschissen. Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, wenn ich auf irgendeine Art und Weise mit dem Gesetz in Konflikt geraten würde, mhm. wer aus meinem Umfeld, zum Beispiel bei Radio mhm. 1 oder zum Beispiel ein Kollege, mhm. der hier einen ja. erfolgreichen Podcast macht, sagen würde, wenn die Bildzeitung kommt, ja irgendwie merkwürdig war der Marco doch schon immer und sich so absetzen würde. Ich das glaube, ist der Typ
2: mit dem Gummihuhn. <lacht> ja,
1: und das sind, ich glaube, da hat jeder in seinem Umfeld so ein paar Leute, mhm. die dann, ah nee, mit dem will ich lieber nichts mehr zu tun haben. Ähm, also ich, ich, ich glaube nicht von den engen Freunden, mhm. hoffe ich jedenfalls, sonst hätte man sie nicht so engen Freunden gemacht, ja. aber so eine Leute gibt's Und da hat äh, Frau Gruber, die, wie gesagt, ja auch mal so leicht Richtung Querdenker in den vergangenen Jahren geblinkt hatte, ja. da hat sie komplett recht, bin ich auch ja. total bei ihr. Absolut. Die
0: gute Tat des Tages. Je nachdem, welcher Perspektive man anhängt, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Kannst du mal sehen, ich habe das immer anders zitiert. Klimaaktivisten attackieren weltberühmtes Vermeer-Gemälde, das berichtet der Spiegel. Drei Personen wurden festgenommen. Klimaaktivisten haben in einem Museum in Den Haag das Gemälde Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge attackiert. Schäden am Werk von Jan Vermeer gab es offenbar keine. Ein noch unbestätigtes Video zeigt einen Mann beim Versuch, seinen Kopf an das Gemälde zu kleben. Ein anderer schüttet ihm eine Dose mit einer roten Flüssigkeit über den Kopf. Beide Männer tragen T-Shirts mit der Aufschrift Just Stop Oil. Ja, es ist, ist jetzt so langsam
1: so ein Tag in der Kunstszene, oder? Ja, das ist die Kunstszene, das hatten wir ja auch hier bei mir um die Ecke in Potsdam, äh, mit ja. dem Kartoffelpüree, was an die Bilder mhm. geschmissen wurde. Richtig? Ähm, und ich bin ja jemand, der, und jetzt man traut sich es kaum zu sagen, ja auch unter diesen Klebeleuten leidet. weil so, ja, die, die sich Kleber. -Kleber. Ja, quasi, ja, genau, die kleben ja. sich ja zurzeit quasi jeden Tag auf die Stadtautobahn. Mhm. Das heißt, wenn ich aus Potsdam nach Hause fahre, gerate ich da regelmäßig in den Stau. Ja. Und Ah... Mhm. Da wird aus den Reihen der Aktivistinnen und Aktivisten gesagt, erschreckend, dass sich die meisten mehr darüber aufregen, im Stau zu stehen und viel zu wenig ja, ja. über die Klimakatastrophe. Und ja. das ist wirklich erschreckend. Und da haben sie ja auch recht. Mhm. Sie haben aber selber festgestellt, dass sie Aktionen machen, die nicht zu einer Diskussion über Klimaschutz führen. Konsequenz, sie machen genau diese Aktionen weiter. Das wird nicht funktionieren. Also hier in Berlin wird vor allem diskutiert, müssen die nicht mal richtig bestraft werden? Wie kann mhm. man die Einfahrten zumachen, dass die da nicht rankommen? Ja. Und diese Aktionen, die sind spektakulär. Aber nach meinem Eindruck führen sie halt nicht, nicht zu einer durchaus sehr, sehr wichtigen Diskussion zum, über Klimaschutz und deswegen muss es andere Aktionen geben oder siehst du es anders?
0: Also das ist ja eine wahnsinnig zwiespältige Angelegenheit. Ne? Es geht einem wahnsinnig auf den Sack, wobei, wenn wir ehrlich sind, ist natürlich das Ankleben und Festkleben, also die Glue-Romance äh, auf der A100 Pff. natürlich für den Bürger, die Bürgerin natürlich wesentlich gravierender, als dass irgendwo mal Kunst beschädigt wird. Da richtet man sich drüber auf, da sitzt dann irgendwie Norbert in seinem Camp David-Shirt mit den Crocs und sagt, das ist ja unfassbar, was mit der Kunst passiert, wo du sagst, du wärst in deinem Leben niemals dahin, du weißt gar nicht, du, du hast Monet bislang für das englische Wort für Geld gehalten, aber ist okay. Also klar, ne, das fokussiert sich dann sehr, also für manch einen wirkt es wie eine, wie eine Massenpsychose wohlstandsverwahrloster Mittelstandskids. Dieser Eindruck entsteht bei einigen
1: Blödsinn, würde ich sagen. Ja. ja, ist genau, genau,
0: genau. weil ja, sie haben ja, natürlich einen ja. Punkt. Das Thema ist ein zentrales Thema und wenn man ehrlich ist, wird natürlich jedes Extremwetterphänomen, was zu erwarten ist, künftig wesentlich mehr Kunst beschädigen, als es jeder Kartoffelbrei dieser Welt könnte. Mhm. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite, klar, also, also ich, ob es das immer
1: ist, ne, ich... ich ich tue mich ja auch schwer damit, diese Aktion also ich würde diese Aktion auch nicht sehr laut kritisieren, mhm. weil man möchte genau nicht in dieser Reihe mit diesen Boomern stehen, die exact. sagen, äh, dieses äh, ungepflegte genau. Pack soll arbeiten gehen. Ja. Blödsinn. Ja. Und wie du sagst, ähm, wir, wir steuern hier auf eine Katastrophe zu, wir sind schon mittendrin und dagegen anzugehen ist ja richtig. Ja. Ich finde, man kann das irgendwann erkennen, dass man vielleicht mit, gerade mit dem falschen Weg gegen angeht, weil wir diskutieren jetzt wenigstens kurz mal über Klimaschutz. Aber und das Thema ist aber immer auf dem Tapet, ne? also das Thema ist dann auch immer da. Also ich habe bloß den Eindruck, dass in Berlin, vielleicht täuscht mich mein mhm. Eindruck, vor allem diskutiert wird, Warum müssen die nur 280 Euro Bußgeld zahlen? Und das ja, ist die okay. Diskussion, die hier wahrscheinlich auch im nächsten Wahlkampf, den wir ja wahrscheinlich demnächst haben, ja, ja. wieder tun wird. Und da wird nicht, was können wir für den Klimaschutz tun? Und das ist viel wichtiger. Also es lenkt ja. fast ab, obwohl diese Aktionen, wie gesagt, den, die Motivation, also da muss man schon sehr verstrahlt sein, um die Motivation nicht zu teilen.
0: Ja, also, ja. allerdings, ja. ihr habt schon gesagt, irgendwie Tomatensauce, Kartoffelbrei, wenn ich Verbrecher mit Lebensmittel hantieren sehen will, dann gucke ich mir Wiederholung von Schubeck an. <lacht> und da gibt es ja auch noch, und da gibt es ja auch noch einen äh, Klimaaktivisten von Extinction Rebellion, der war in Holland in einer Talkshow zu Gast, um natürlich über die Klimakrise zu sprechen. Und der hat sich dann in der Talkshow einfach spontan auf dem, ist auf den Tisch gestiegen, hat sich am Tisch festgeklebt. Finde ich auch interessant.
1: Ja, ja, vor allem da ist er ja, also er war nicht im Publikum, er war ja Gast. Also war er, er war ja doch Gast. schon da, um ja, ja. zu reden. Ja. Ich habe mir dieses Video ja angeguckt, die, ja. die schönste Szene für mich war, was man bei einer Autobahn halt nicht machen kann, dass sie den Tisch rausgetragen haben, ist auf dem er dann klebte. Ja. Also dass sich ähm,
0: ein Talkshow-Gast an, an einem Möbel in der Talkshow festgeklebt hat, das war glaube ich vor drei Wochen bei Lanz, als sie dann gesagt haben, Lauter Lauterbach, sie müssen jetzt mal für nächste Woche, also nein, <lacht> lass mich, nein, ich bleib hier, also nein, 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 also streck die dumme sagt nein, also da mache ich auf keinem Platz. So, da haben sie ihn dann rausgetragen. Aber die haben ja den, genau, mit dem Tisch rausgetragen. Ist auch, stell dir das mal vor, bei Maybrit Ilda, dann einfach, du hast dann, keine Ahnung, so Erich Fahrt oder Rams, so den NATO-General, der sagt, nein, nein, jetzt so, klebt sich dann einfach auf den Tisch fest, So oh, toll.
1: Ja, also, mir wäre es aber lieber, wenn es dann einer wäre aus dem Publikum, der sagt, ich komme hier nicht zu Wort, ich will jetzt zu Wort kommen. Also ja. dann, dann hat es schon wieder mehr, mehr einen Sinn. Aber ja, das ähm, ist lustig sah es aus auf jeden Fall. Ja, lustig sah
0: es definitiv
1: aus.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Pläne von Minister Lauterbach, Legalisierung von Cannabis, Polizei dafür, Ärzteschaft gespalten. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zur begrenzten Legalisierung von Cannabis werden weiter kontrovers diskutiert. Die Ärzteschaft ist gespalten. Bei der Polizei hofft man, sich künftig auf organisierte Drogenkriminalität konzentrieren zu können. Ja, das ist ja von der Polizeigewerkschaft ja grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Auf der anderen Seite sagt der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, es sei erschreckend, dass sich ein Gesundheitsminister für die Legalisierung einer Droge einsetze. Ja, und dann gibt es aber noch ähm, Kirsten Müller-Fahl, Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie sagt, Lauterbachs Pläne seien, Zitat, überraschend gut. <lacht> <lacht> da weiß ich natürlich nicht, was sie äh, dem Mann da sonst, aber sie sagt einen, wie ich finde, sehr, sehr richtigen Satz. Sie sagt, wer soll verstehen, dass ich Cannabis erst ab 25 Jahren kaufen darf, wenn ich Bier bereits mit 16 bekomme? Besser sei es, über Risiken aufzuklären und das ist auch ein Punkt, dem ich mich anschließen würde. Also ich bin kein Kiffer. Ich habe schon ein paar mal, ne, Tüten geraucht, aber ich habe aus Amsterdam besuchen noch fertig gerollte irgendwo hier in der Schublade liegen, äh, schon seit Jahren, so die ich einfach nicht das wird auch nichts mehr. Es gibt mir nichts, aber in unserer durchalkoholisierten Gesellschaft da zeigt man natürlich wahnsinnig gerne mit dem Finger so auf Cannabis und sagt, oh mein Gott, Marihuana, ganz gefährlich. Stößchen, will noch einer. Warum trinkst du denn nichts? Was ist denn los mit dir? Bist du schlecht drauf? Also das ist schon interessant, ne, wie
1: das so betrachtet wird. Dass auch die schärfsten Kritiker aus Bayern kommen, wo 1, 2, 3, 7 Bier gerne also. zum normalen Abend gehören, das ist das ja. eine. Und ja. das andere ist, man kann, ich bin ja kein Mediziner und ich habe mich da bei Corona dran gehalten und halte mich auch jetzt dran, werde auch kein medizinisches Urteil treffen, aber alles, was ich verstanden habe, ist, dass Cannabis tatsächlich gefährlich sein kann. Mhm. Aber davon abgesehen, es wird ja genutzt. Wer kiffen möchte, kann kiffen. Ja. So, dementsprechend ist es ja jetzt keine Entscheidung darüber, wir finden das auf einmal harmlos und ich finde, was mhm. Lauterbach an dem Punkt gesagt hat, auch durchaus richtig. Er sagte selber, er war bis vor anderthalb Jahren gegen die Freigabe und dann hat er, das ist jetzt sinngemäß wiedergegeben, erkannt, so wie wir es bisher gemacht haben, hat es ja nicht funktioniert. Die Leute haben es ja bekommen, mhm. also probieren wir was anderes aus. Und das finde ich ja für die Politik eigentlich mal gut zu sagen, wir hatten hier ein Konzept über Jahrzehnte, das mhm. hat nicht funktioniert, dann lass doch mal ein anderes Konzept äh, ausprobieren. Oder fangen dann auf einmal die jungen Leute an zu kiffen. Nein, sie kiffen jetzt schon. Also ja. deswegen ja, ja. Freigabe, was was soll schiefgehen?
0: Ist auch eine Form von Energiewende, ne? was
1: man da gerade <lacht> macht. Aber der, aber der Punkt vor allen Dingen von
0: Lauterbach, und dem gehe ich ja komplett mit, wenn du eine kontrollierte Abgabe hast mit bestimmten Mengen, Strichwort Gramm und auch THC-Gehalt, ich kenne mich nicht so gut aus, dann hast du es natürlich besser unter Kontrolle als auf dem in Anführungsstrichen freien Markt im Girlie oder so, wo halt auch das Zeug teilweise einen Härtegrad hat durch die Gewächshäuser in Holland, das natürlich nicht mehr zu vergleichen ist mit dem lustigen Kiffen in den 70ern und das ein bisschen kontrollierter rauszugeben, das kann ja grundsätzlich erstmal nicht so verkehrt sein.
1: Organisatorisch an dem einen oder anderen Punkt schwierig, ich habe gestern früh, also am Donnerstagmorgen im schönen Morgen mit einer Apothekerin vom Berliner Apothekerverein gesprochen, und die sagte, äh, momentan ist da, wo Cannabis abgegeben werden soll, der Zutritt erst ab 18 Jahren. Mhm. Das heißt, wenn es in Apotheken passiert, bräuchten sie extra Räume. Ja. weil äh, Sonst kommen ja Mütter mit Kindern bei ihnen nicht mehr in die Apotheke rein. Äh, Na, und sie bräuchten vermutlich Tresore, weil das wäre ein großer Drang oh, ja. einzubrechen. Stimmt. Und möglicherweise Sicherheitspersonal. Also da werden noch ein paar Details geklärt werden müssen. Das Kleingedruckte
0: Mario Barth wünscht sich Harald-Junke-Straße für Berlin, das berichtet DBZ. Ich äh, zitiere hier, er fände es ganz, ganz schlimm, dass es in der Hauptstadt keine Straße oder keinen Platz mit dem Namen des Berliner Entertainers gäbe, sagte Barth der dpa. Also Zitat, das ist ja Harald-Junke, das findet in Berlin nicht statt, Ja, dafür gäbe es aber Nummernstraßen, also Straßen, die statt Namen eine Nummer haben, was ich echt schäbig finde, sagte Barth. Ja, er hatte auch schlechte Zeiten, aber wir reden von Harald Junke. Dass es in Düsseldorf keine Harald-Junke-Straße gibt, das ist klar. Aber Berlin, also jetzt kommt wirklich einer der Sätze, die ich in meinem Leben nie sagen wollte. Mario Barth hat recht. Also natürlich muss es in Berlin eine Harald-Junke-Straße geben. Ey, wenn ein Mann für Berlin stand, dann ist es natürlich Harald Junke. Also da gibt es doch wirklich jeden Kacknamen. Wahrscheinlich gibt es auch in Berlin ein paar Sklavenhalter, die da irgendwie noch immer noch ihre eigene Straße haben. Oder was weiß ich, die Adolf-Hitler-Allee oder sonst. Ich weiß es nicht. Aber eine Junke-Straße, das sollte wirklich sein.
1: Ja, das mit der Adolf-Hitler-Allee möchte ich zurückweisen. Meines Wissens nicht vorhanden in Berlin. Aber sonst, okay. ich bin ja, du weißt ja, ihr ja Westberliner. Ja, ja. Harald Jünke gehört hier einfach zum Inventar. Und ich habe mir ja. ähm, jetzt noch mal so alte äh, Comedy angeguckt, äh, Harald und Eddie oder so, mhm. mit Eddie ja. Arendt. Ja. Ja. ja, das möchte man heute nicht mehr gucken. Also, also das, ist, so das ist sexistisch und auch an bestimmten Stellen rassistisch und so. Ja. Kann man Klar. wieder sagen, ist eine andere Zeit. Aber ähm, der Typ ist halt einfach, der steht für Berlin. Ja, und total. ich äh, kann dir sagen, ich habe damals mitgesungen als Jugendlicher, als die Ostkurve ja. bei harter BSC äh, fröhlich den Chor hatte und wir ja. haben ein Idol, Harald Jünke. So. So, äh, da ist er ja. unser ja. Mann. Es gab eine berühmte Werbung für ein chinesisches Restaurant, die am Kudam hing, wo jeder immer vorbeiging, wo er schwitzend saß und sich mit Stäbchen irgendwie chinesisches Essen
0: einschaufelte. Da war der Chinese noch in Ordnung, Marco. Da war der China-Deal noch
1: tadellos. Der, der, der gehört zu Berlin und du weißt dieses berühmte Zitat, was in Berlin jeder kennt, ja, aber klar. deutschlandweit ja wahrscheinlich auch meine Definition von Glück, keine Termine und leicht einsitzen. Oder auch ich hasse Silvester, da saufen auch die Amateure. Und er war, ja klar, er war. Krank, er war Alkoholiker, mhm. aber wenn man auf die Zeit zurückguckt, auf der er kommt, da war er einfach der Mann, der die Menschen zum Lächeln gebracht hat in Berlin. Und niemand steht mehr für Berlin als dieser Mann. Also gib dem Total. irgendeine Straße.
0: Ja, gib dem doch die verkehrsberuhigte Friedrichstraße, denn da darf ja auch keiner mehr ins Auto steigen. Das wird doch in dem Falle natürlich wirklich also sehr, sehr gut passen.
1: Ja, oder? und äh, ich mag bei Straßen auch sehr gerne, wenn die Leute mit dem Namen was anfangen können. Und schon bei der Friedrichstraße überlegte ich, nach welchem Friedrich die eigentlich benannt haben. Friedrich Merz, Ach so. der künftige Kanzler. Du kennst dich aus. <lacht> Ganz weit vorne.
0: Ja, das möchte ich doch noch melden. Turnier beim ersten FC Köln Premiere für die deutsche Komiker-Nationalmannschaft. Das berichtet natürlich der Kölner Express. Die deutsche Komiker-Nationalmannschaft hat ihre Premiere bei einem Miniturnier beim FC Köln. Ja, das ist also, ich hatte erst gedacht, bei der Komiker-Nationalmannschaft reden sie von der Truppe von Flick. Aber es ist wohl, es gibt wohl tatsächlich auch noch eine andere. Und äh, es treffen sich seit knapp einem Jahr zahlreiche Comedians regelmäßig in unterschiedlichen Konstellationen im Stadion des SV. Löwe nicht. Und jetzt ist am Dienstag, den 1. November ab 18.30 Uhr im Rahmen des diesjährigen Cologne Comedy Festival, ein Fußballturnier für den guten Zweck, findet da statt im franz kremer stadion in Köln. Da habe ich auch schon mal gespielt, auch bei so einem Benefits-Kick. Schönes Stadion, macht Spaß und das ist äh, für die FC Obdachlosenhilfe, das kann man doch nur gut heißen. Welcher Komiker soll da mitspielen, noch kann ich da Leute reinquatschen?
1: Ja, ich hatte überlegt, ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen, hättest ja. du denn vor zehn Jahren, als du äh, noch mehr auf der Comedy-Schiene als Autor unterwegs ja. was, was du ja immer noch ja. so ein bisschen macht, aber jetzt ja. versuchst ja. du ja ein seriöser Journalist zu sein. Das ist richtig? Ähm, wäre Danke. das was für dich gewesen oder bist du jetzt Natürlich. in dem Alter, wo du sagst, ich ziehe die engen Socken an und wie ich lesen konnte, reißen dir dabei mehrere Bänder und Muskeln? Das ist richtig.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du ja zwei Fragen in einer gestellt. Also die Frage <lacht> ist ja A, bin ich immer noch unseriös genug, ja. um da mitzumachen oder B, bin ich einfach zu alt, um da mitzumachen? Welche hm. Frage wolltest du mir stellen, Marco?
1: Ja, schon beide. Also, dass du, mhm. du bist unseriös genug, davon gehe ich, gehe ich dann doch aus, dann ich die zurück, aber ähm, ist denn wieder an deine Fußballkarriere zu denken eigentlich? Oder ist das ähm, fängst du an, das abzuhaken?
0: Nein, ich bin äh, seit also drei Monaten raus. Ich bin schon lange wieder im Lauftraining und ich würde aber am liebsten eigentlich beim FC Frohlinde in meiner Heimat kastrop Brauxel am 1.11. antreten, wenn nämlich die U30 des Tennisclubs gegen die u 30 spielt. Und schon seit einiger Zeit, wie du dir denken kannst, laufe ich für die u 30 auf und da wäre ich
1: gerne dabei. Das, da sehne ich mich immer nach. Also siehst du die kleinen Freuden. Ich ja. kann dir aus meinem Umfeld sagen, es gibt Männer, die mussten sehr schmerzhaft erst erfahren, dass ein Sport mit Körperkontakt ab einem gewissen Alter einfach keinen Sinn mehr ergibt, weil man in jedem zweiten Spiel sich verletzt. Und ich frage mich, wann kommt Mickey Beisenherz zu dieser Erkenntnis?
2: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft letzte Generation. Ihr erreicht das Gegenteil im Kampf um die Weltrettung, um die gute Sache. Man nimmt euch als Spinner wahr. Auf die Idee zu kommen, ein Monet-Gemälde mit Kartoffelbrei zu beschmutzen, um die Welt zu retten, da muss man schon sehr neben der Spur sein. Claude Monet war ein Maler der Natur. Seerosen ist wohl sein berühmtestes Gemälde. Man wird nicht satt, vor diesem Gemälde zu stehen. Heuschober ist ein Gemälde im Herbst. Man sieht das aufgetürmte Heu der Bauern, die Hitze in der flirrenden Luft. Für 111 Millionen Dollar wurde es versteigert. Aber es ist nicht nur das Bild Monets. Van Goghs Sonnenblumen wurden in London mit Tomatensauce übergossen. Auch König Charles III. wurde im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud mit Schokoladentorten beschmiert. Für mich waren Lebensmittel immer kostbar. Man wirft nicht mit Kartoffelbrei und Tomatensauce umher. Was mir missfällt an euch, ihr wollt eine Kultur beflecken. Ihr befleckt unsere Maler. Unsere Kultur hat Modé van Gogh hervorgebracht. Macht so etwas mal, ihr Spinner! Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Aber hinten aus, du machst mal hier Spinner dann? Aber Herzlichst, ihr Franz
0: Josef Wagner.
1: Das ist nicht toll. Ja, ich glaube, jetzt habe, also ich, du vielleicht schon näher, ja. aber jetzt haben wir nachhaltig unseren Ruf ruiniert, weil wir ähnlich argumentiert haben wie erstens Franz Josef Wagner richtig. und zweitens ja. Mario Barth in diesem Podcast. Wir können das zu den Akten lehnen.
0: Ich weiß auch das ist wirklich definitiv. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte an dieser Stelle übrigens noch schamlos Werbung betreiben. Heute Abend läuft der Kölner Treff mit äh, unter anderem Vanessa May. Thorsten Sträter und Emilio Sakraja, dem Hauptdarsteller des Films Rheingold, Fatih Akins Film Rheingold, also er hat Chatar gegeben und an der Stelle möchte ich kurz bemerken, als ich wieder mal sieben Stunden mit der Bahn brauchte, von Hamburg nach Köln, weil wir zweieinhalb Stunden in der Pampa gestanden haben, da habe ich es nur dank unserer, und jetzt, jetzt kommt richtig Werbung, dank unseres Sponsors Vodafone geschafft, mir zur Vorbereitung den Film auf dem Handy anzugucken, denn A, mit dem Piss-Internet von der Bahn, mit dem WLAN-Imitat, kannst du gar nichts gucken und man darf mittlerweile froh und dankbar sein, wenn du mit der Bahn irgendwo in der Pampa stehst, du dort aber 5G hast, dass ich mir einen Hotspot legen konnte und mich anständig auf die Sendung vorbereiten konnte, dass ich Internet hatte, verstehst du? Ich habe gelitten wie ein Hund.
1: Und für alle, die ihr Leben lang Freitagabend gerne Talkshows gucken, nach meinem Eindruck gibt es da bessere und schlechtere und jetzt kann ich das mal sagen, das ist charmanter, als wenn du das sagst, Kölner Treff mit Micky Beisenherz und Susan Link ist ein Riesenspaß. Also heute Abend unbedingt angucken für alle, die es noch nie gesehen haben und die diesen Podcast mögen. Da ist Mickey noch besser in dieser Sendung. <lacht> du bist ein Schatz.
0: Und das geht jetzt an die Ende der Talkshow. Mach das mal nach, später. Spinner. <lacht> Marco, ich danke dir. Ich entlasse dich jetzt in den Tag. Du kannst also überlegen, ob du jetzt noch mit Tom Böttcher äh, bei Radio 1 morgens kuschelst oder ob du dich wieder des Huhn äh, bemächtigst. Ja, das, das ist gut, aber wirklich eins und allein dir überlassen.
1: Ja, es wird eher Tom Böttcher. Das Huhn ist irgendwann zerfallen.
0: Okay, oh Gott, oh Gott. Marco, ich danke dir ganz herzlich. Es ist immer schön mit dir. Komm äh, schnell wieder. Schneller als jetzt das letzte Mal. Ich weiß ich habe dich wirklich lange lange hängen lassen. Ach, das soll mir nicht wieder passieren.
1: Vielen Dank und hat großen Spaß gemacht. Danke dir. Schönes Wochenende. Immer schön, dich da zu haben. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
2: Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt
1: Nikki Frenking. Neue Episoden gibt es immer Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.